0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Salmo 125, fé inabalável é o tema dessa noite. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. aí está escrito Serão, quase todas as versões são. Porque ele está falando dos que confiam no Senhor não dos que confiarão no Senhor, está falando desde o início ao fim, sobre um paralelo, usando os montes de Sião como uma alegoria para entendimento, serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, gosto muito disso, Desde agora e para sempre. Porque o certo da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Não estenda as mãos à iniquidade. Não negocie com o inimigo. Não abrace o capeta. Não mude seus valores. Você pode colocar muitas coisas nesse pedacinho. Falarei sobre isso. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para seus caminhos tortuosos, os desviados, os que tomam outro caminho, entenda isso. Levá-los a o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Quero... Nós temos muitos irmãos aqui que moram em Santos... Cadê você? Levanta a mão aí... Amanhã eu estarei ministrando ali... Se vocês quiserem... Se tiver mais nada a fazer na vida... tiver morrendo de tédio... Deprimidos... Coisas assim... vai, ah, meu Deus, não tem o que fazer... Netflix não tem mais nada para assistir... Vou estar pregando na Cristo... É resposta para homens amanhã... Tá bom? Então se você quiser estar tá ali... Os irmãos... Aposto semão... Que no final do culto... Uma irmã vai mandar mensagem para mim... Perguntando... É só para homens... É irmão Na nossa pele, como diz o pastor Josué, Na nossa pele por um dia Ninguém quer estar, né? Eu dividi esses salmos em algumas partes Queria Primeiro dizer para você É possível manter uma fé Uma fé Capaz de não se abalar por nada? É possível alguém aqui essa noite Ter uma fé que jamais se abala Inabalável? Veja bem, eu não estou falando de uma fé que oscila. Tem dia que você... Se botar em 50 gigantes na tua frente... Você quer matá-los. E tem dia que qualquer, qualquer pequenininho... Te faz correr. Eu ia falar não, mas agora também não pode falar. Que qualquer menorzinho te faz correr. Tem dia que você está pronto... A enfrentar qualquer situação. E tem dia que qualquer situação... Transborda o seu cálice. Tem dia que você tem paciência para muita coisa... E tem dia que você tem zero paciência. Aliás, tem hora que você está impaciente, que é o antônimo. Quer dizer, é o antônimo, você está é doido para arrumar uma arenga com alguém. Não sei se você já passou isso na sua vida. Só aqueles dias bons de ficar trancado no quarto. Não sai para não dar errado. Mas isso não tem a ver com a sua fé, a sua base de fé. Então você pode estar triste, envergonhado, passando situações adversas. Inclusive hoje, você pode ter entrado aqui assim, mas não tem a ver com aquilo que você acredita verdadeiramente. Tem a ver com o momento. O momento é uma fotografia. A vida cristã é uma filmagem. Não confundamos uma fotografia com uma história completa. Amém? Uma cena é uma cena, uma história é uma história. É possível ou não? É necessário que a sua fé não seja abalada. Estou triste, estou envergonhado, estou querendo parar, estou querendo desistir. Apesar de tudo isso, eu acredito em Deus. Estou querendo correr, estou querendo sumir, não quero voltar para casa, mas apesar de tudo isso, a Deus toda agora, eu continuo amando o Senhor. Não tenho força, estou doente, estou querendo jogar tudo para o alto, estou querendo acabar com o meu casamento, estou querendo acabar com a minha família no sentido de destruição de família, não de outra forma de acabar com a família. Mas apesar disso eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. A fé é inabalável. Você pode estar no momento abalado, você é abalado, mas não a sua fé. Porque nós encontramos em pessoas que nós estamos ministrando na rua, que ela diz, estou desviado há não sei quantos anos, mas ora por mim, porque eu acredito em Deus, acredito que Deus vai me tirar dessa situação, acredito que Deus pode mudar a minha vida. Quer dizer, apesar das circunstâncias que Ele se deixou envolver, ele continua acreditando no Senhor. Vamos falar um pouco sobre fé. Sobre esse tipo de fé. Como a gente tem certeza... Que a nossa fé não está abalada. Olha o texto do Salmo 125, meus irmãos. Escrevi algumas coisas. Não sou muito de ler, mas quero. Este Salmo fala de três tipos de pessoas. Se você quiser anotar... Três tipos de pessoas. Primeiro... Os que confiam no Senhor. Eu dividi em três. Por causa do tempo. Os que confiam no Senhor. Está faltando tudo. Confia no Senhor. Tem um diagnóstico ruim, confio no Senhor. Está acontecendo tal coisa, confio no Senhor. Aliás, a semana passada aqui, retrasada, se a gente não orou por umas 10 pessoas com exame ruim, que depois mandaram mensagem dizendo não aconteceu coisa alguma, ou Deus fez o um milagre, várias e várias, inclusive algumas estão presentes no culto aqui hoje, glorificado seja o nome do Senhor. Foi uma semana onde Deus fez muitas coisas. Então eu começo dizendo, essa semana Deus curou muitas pessoas aqui, glorificado seja o nome do Senhor. Teve um que foi fazer biópsia para saber a extensão do problema e não tinha nada. Quando a câmera bateu lá, falou, pode ir para casa meu irmão, teu problema não é esse. Deus faz, teve outro com problema não sei aonde, tinha lá, chegou lá e vai operar e vai não sei o que, não tem mais, pode ir para casa, vai outro, ah não sei, esse exame eu não sei quem fez, mas aqui não diz que você não tem coisa alguma, você tem um exame dizendo que você tem e o outro dizendo não tem coisa alguma, vai para tua casa o que o Senhor te tocou, então tem aquela pessoa que confia no Senhor, Apesar de ser chorão Apesar de ser medroso Apesar de melancolia Apesar das travas Apesar das vergonhas Apesar da dificuldade no casamento Ele não desiste porque ele confia no Senhor Então ele anda por causa do Senhor Talvez ele não tenha muita força Eu vou pregar uma série aqui Estou estudando uma série Que eu não posso pregar ainda porque eu não estou preparado Apenas baseado em autoimagem como nós ainda acreditamos que precisamos fazer alguma coisa para o Senhor nos amar? Como nós ainda estamos presos a achar que se nós o fizermos de tal forma, Deus não fará de tal forma, meu irmão? A Valéria ainda disse aqui hoje a missionária, Deus faz porque Ele é Deus, é a natureza dEle a fidelidade, a lealdade. É claro que eu posso melhorar, ter uma comunhão diferente com o Senhor, mas não há nada que eu posso fazer para que o Senhor me ame mais e nada que eu posso deixar de fazer porque o Senhor me ame menos. O Senhor me ama, já está escolhido Ele já disse que te ama Apesar das circunstâncias Então minha fé precisa estar nisso Aquele que confia no Senhor Aquele que não se deixa levar Circunstancialmente Eu sempre costumo dizer Já disse aqui algumas vezes Me permita repetir Você foca A câmera como uma dessa daqui ó, dessa, Essa moça está filmando E E se eu chegar perto dela, deixa eu atrapalhar ela um pouco, e deixar só a roupa preta, quem está lá do outro lado, provavelmente achando que nós estamos tudo louco e acabamos com a igreja, vai ver um negócio, uma mancha preta. Mas à medida que a câmera for indo para trás, ou eu for indo para trás, a pessoa que está assistindo vai começar a identificar depois vai ver que é, um, que é um homem E um homem no microfone Depois se continuar amplificando Vai perceber que tem gente nesse lugar E se prestar mais atenção Vai descobrir que é uma igreja E esse na verdade que fala É um pastor ou um preletor Então eu não posso usar recortes Frames Então às vezes quando eu Aproximo a câmera da tua vida Hoje, ela não está legal mas quando eu começo a puxar a cama para trás E ver o que Deus vai fazer amanhã depois da manhã E começo a ver toda a tua história Sabendo do final dela glorificado seja o nome do Senhor Inclusive eu insisto Assista ao culto de terça-feira passada A palavra do pastor Roberto de Lucena É uma das maiores palavras que eu já ouvi na minha vida sobre isso Vocês estão aqui Assistam o culto de terça-feira pela internet Você vai entender um pouco do que eu estou falando A tua vida não é o recorte que ela é agora então, o que é essa pessoa que confia no Senhor? É a pessoa que confia no Senhor sem ficar olhando minuciosamente para as coisas em sua volta. Segundo tipo de pessoa que esse Salmo fala, eu preciso correr que eu vou falar só sobre fé daqui a pouco. É só uma introdução. São os que confiam no Senhor, os que negociam com o inimigo. O Salmo fala sobre isso, eu traduzi na hora. Que é aquele que negocia valores. Valores. Ah, Deus vai entender. Ora, o que que Deus vai entender e o que que Deus não entenderia? Deus vai entender ou é uma narrativa para que eu negocie os meus valores por causa das minhas circunstâncias? Deus vai entender porque eu estou carente. Deus vai entender porque eu preciso. Deus vai entender o quê? Segundo tipo de pessoas, esse salmo são aqueles que negociam valores... Porque tem pressa e ansiedade de ver o final. Valores são inegociáveis. Esse dia Jesus falou para mim, se prepara, algo novo vem. Tratou comigo algumas coisas pessoais das quais eu preciso melhorar. Me mostrou coisas que eu já vinha vendo e outras que eu não via. E foi um tempo que eu gastei com Deus a respeito disso O pastor que veio pregar aqui terça-feira falou sobre o novo de Deus Minha esposa foi para um congresso de mulheres o tema era o novo de Deus Então eu disse, Senhor, como é que essas coisas vão vir? Hoje de manhã me ligou um pastor Para contar um sonho, eu não posso contar o sonho para vocês Só posso contar um pedacinho Ele disse que enquanto a gente conversava uma carreta nova, linda e gigante, numa dimensão que não existe, vinha voando. E ele parou de conversar e falou, Luiz, olha aquilo ali. E eu olhava. E ele falou, que... olha aí, mas a carreta tá voando, ela é enorme, cheia de provisão, de bênção, novinha. Era uma carreta parecendo do exército, quer dizer, tinha arma, tinha provisão. Era uma carreta preparada para guerra, preparada para luta espiritual, com mantimento, com recurso, com riqueza. Eu dizia pra ele, não fica tranquilo, é comigo. Como assim? É Deus fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, que eu não posso falar, através de tal pessoa e tal situação. Então sempre a fé fará você ter expectativas, mas não negocie o que você já é, em troca daquilo que você busca ser. Não se troque pela pessoa que você acha que deve ser. Não faça aliança com o diabo, achando que é Deus que está te ajudando. Não use o profano para justificar o que é santo. Não faça aliança com o profano. Então tem aquela pessoa que apesar das circunstâncias confia no Senhor... E tem aquela que faz negócios para acelerar processos. E tem um terceiro tipo de pessoa nesse texto... Que é os que escolhem trilhar o caminho errado... Quero te dizer uma coisa. Esse salmo possivelmente foi escrito mais ou menos na época de Neemias, de Esdras. E ele cita várias pessoas, se você quiser ler em casa. Que tentaram dificultar o trabalho deles de todo jeito. Que tentaram dificultar o que Deus tinha na vida deles de todo jeito. Pessoas capazes de contaminar a outros. Repita, contaminar a outros. Mas graças a Deus, tanto um como o outro, tanto Esas como Neemias, puderam motivar o povo de Israel a voltar para Deus e fortalecer a sua fé não ficar preso às circunstâncias e obedecer a palavra do Senhor e não dar ouvido a voz que não viessem do céu, e esse salmo fala dos benefícios daquele que tem uma fé fiel que é fidelidade que vive em fidelidade a Deus apesar de todas as circunstâncias eu sigo pro alvo que me está proposto glorificar Seja o nome do Senhor Não importando a velocidade com a qual você caminha Vá Vem mancando, mas vem Vem chorando, mas vem Vem gemendo, mas vem Busque a Deus enquanto ainda existe tempo Invoque-o enquanto ele ainda está perto não trilhe caminhos que você sabe que o resultado não serão bons. Há caminhos para o homem que parecem bons. Então o caminho mal não parece mal, ele parece bom. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e teus filhos, como diz Deuteronômio 30. Para que viva tu e a tua casa. Então qual é o tipo de pessoa que nós somos que confiamos no Senhor? Aqueles que negociam princípios ou os que escolhem andar no caminho correto. Todos nós seremos provados em pequenas coisas. Guarde isso. Você será provado em pequena coisa. Alguém vai dizer para você. "Ó, oh, irmão. Só entre nós, hein. Me dá uma mão. Só aqui, não estou te comprando não, irmão. É só carinho mesmo. Todos nós vamos passar por coisas parecidas em algum momento da vida você vai ter que fazer uma escolha, nós aqui na igreja como pastores, passamos isso direto, vocês não sabem, sabiam disso? não tem uma semana que pastor não passa por isso, que não vem alguém da igreja tal e fale, pastor, eu sou da igreja tal, diga amém irmão, e eu vim aqui que eu ganhei uma causa na justiça, e a gente, eu queria deixar meu dízimo aqui, não irmão, se é da igreja tal, vai lá, ah, mas aqui é eu não confio. Você não confia, devia ter falado para o pastor, devia não estar tá congregando lá, deveria ter mudado de vida, mas nós não queremos o recurso da maneira equivocada. Isso não é um comércio. É necessário ter seriedade naquilo que a gente ensina. Todas as vezes nós temos condições. Meu irmão, dinheiro para apoiar político? Ah, quantas ofertas já vieram. Ah, mas o nosso pastor é crente, ele de cara recusa Recusa com a perna tremendo Dá uma vontade de pegar as vezes Sabe irmão, não sei se sou só eu Sou só eu Aí os caras veem que você Ficou quieto Aí vão aumentando Aí tu fala Para Você recusa com aquela convicção De uma gelatina, mas recusa com a firmeza de um pudim de padaria Mas recusa Então não há como negociar Não há como trilhar caminhos se nós sabemos que eles só parecem bons Vírgula, pausa Vamos sair do culto um minuto Eu já volto para a palavra Cuidado com esse cara, hein moça Você sabe que ele é comprometido E você continua alimentando uma situação Que parece boa Mas o final vai ser caminho de morte para você Não chore amanhã dizendo, por que, que Deus, Deus está falando de novo? É bem a quarta, quinta vez Não faça aliança com o erro Não abrace, olha, eu estava dizendo para o irmão hoje, falando sobre solidão E esse irmão dizia para mim, ah, é tão ruim ficar solitário eu falei, É ruim ficar solitário, mas pior mesmo é estar tá mal acompanhado uma boa, deliciosa solidão, meu irmão Quando você gosta de você O problema do solitário é não gostar dele mesmo mas quando você gosta de você, que você acorda de manhã e fala assim Querido Eu vivo bem comigo Se eu estiver sozinho, comigo estou Ah, mas você anda muito sozinho Não, eu estou muito bem acompanhado Aliás, uma companhia que eu gosto muito Quem? Eu Agora está mal acompanhado, meu irmão. Porque solidão você consegue resolver, e mal acompanhado. Bora, que eu não quero entrar nesse assunto, quero falar sobre fé. Hum. Meu irmão, não é para você, não. De novo, faça uma vírgula, porque eu estava conversando. Só peguei o exemplo que eu estava falando para o irmão. Não tem nada a ver com a vida do irmão, não. Esse, o que eu estou falando é que a gente faz alianças que não quer para ter resultados que a gente quer, e trilha caminho mal. Porque acha que vai ser bênção Meu irmão, dinheiro ruim não fica bom Dinheiro sujo não se lava Ele não se lava sozinho Então é uma escolha O que você quer ser ou o que você quer ter Se você for Talvez tenha Se você quiser só ter Talvez nunca seja Você quer ser ou ter Dá para ter as duas coisas Quase sempre, uma pessoa que é fiel, Deus sempre irá abençoar essa pessoa. Mas você quer fazer aliança com o erro, aliança com o ouvido, aliança com a boca, aliança com... sabe, irmão, não fica nem na mesa, irmão. Diga, opa, esse assunto está indo para um lugar que eu não quero estar tá na mesa. Eu preciso da minha fé inabalável. Eu, costumo, eu tenho uma frase que eu digo, eu digo muito aos pastores: "O pastor". Samuel disse algumas vezes, pastor Samuel, nem vou entrar nisso aí porque eu não estou aguentando nem com os meus pecados, tô uma luta miserável para ficar bem eu, ainda vou ficar carregando dos outros, é simples assim o evangelho, a gente se converte e acha que vai ganhar o mundo para Jesus, depois vai ganhar a Baixada Santista para Jesus, depois vai ganhar o um Guarujá para Jesus, e lá no finalzinho você está dizendo, Senhor, eu consigo? Então, não é fácil, nós temos que lidar com nossas situações pessoais. Aconselhe os outros, mas não carregue aquilo que você não foi chamado para carregar. Cuidado, viu? Não traz para baixo o teu guarda-chuva pessoas que escolheram caminhos maus. Diga para elas, esse não é o caminho. Só não vou deixar você entrar no meu guarda-chuva porque eu estou indo para um outro lado. Quer vir comigo? Dividir essa palavra em cinco, cinco maneiras, quatro maneiras de acreditar. Primeiro, a fé que nos mantém firmes. O próprio Salmo, mas eu, vou, eu não vou ler o Salmo, vou ler outros textos por causa do tempo. Então, o próprio Salmo, no versículo 1 e 2, fala sobre segurança e estabilidade espirituais, como característica daqueles que caminham pela fé. Romanos 8, 38 e 39, por favor. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem o futuro... Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus... Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha fé está firme, apesar de todas essas coisas em minha volta. Esse texto do Salmo nos compara ao monte do Sião, de Sião. Que não se abalam. Ele não diz que os que confiam no Senhor... Podem um dia alcançar, podem um dia tentar, podem um dia até ser como, é um paralelo, quem confia é, quem confia está sendo, quem confia foi, quem confia será, mas eu preciso confiar, eu sou como um monte por quê? Porque eu estou firmado na rocha A minha casa não foi feita na areia Aconteça o que aconteça Pode até sair uma telha com um ventinho de vez em quando Mas ela permanece de pé Bendito seja o nome do Senhor Não aceite palavras que queiram abalar tua casa Vou te contar uma história Essa igreja passou muitas histórias maravilhosas Aqui, essa parede Existem cintas de amarração. Quando a gente estava chegando na última cinta lá. Houve um ciclone extratropical. Ainda não tinha o telhado. Essa parede envergou toda para dentro. O pessoal veio. Olhou. Alguém aqui por acaso lembra disso? Lembra? E o pessoal disse. Pode derrubar tudo e fazer de novo. Eu digo. Rapaz, comecei bem. Já estava ali. Meu Deus e agora, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo Pareceu um velhinho se você está aí não é tão velhinho assim, vai perdoando na época eu te achei meio velhinho Pareceu um velhinho e disse assim os entendidos, né contratamos engenheiro, que é empresa ah, já era, acabou, está condenado põe tudo para baixo, eu falei meu Deus, como é que eu estou chegando eu quase não estou conseguindo chegar lá em cima, agora eu derrubo tudo o velhinho ficou só ouvindo, falou assim pra gente, ó, aluga um, um tratorzinho, um caminhãozinho assim, 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 que eu resolvo essa parede. Me dá tanto que eu mesmo resolvo. O quê? Eu já fiz muito isso na vida, eles estão errados, eles não sabem o que estão falando. Alugamos o um negocinho, né? Ele amarrou nas colunas, trouxe o negócio de volta, fizemos a amarração, acabou o problema. Eu não lembro agora, mas acho que acabou em um dia ele acabou o problema. Foi um dia, né? Ele acabou o problema. A tarde já tinha acabado o problema. Se eu tivesse escutado os outros, eu tinha destruído tudo. Mas tinha alguém que já tinha passado muitas coisas na vida. E que sabia que aquilo não era o final da história. Era só um recorte da história. Que era só o momento da história, mas não era o final da história Alguém que tinha experiência E aqui o servo do Senhor está dizendo isso na Bíblia A segurança é daqueles que estão com a sua casa firmes na rocha O momento vem, pode não ser bom e virar, viu meu irmão? Não se assusta não, vem A gente passa coisa, viu meu irmão? Mas não tenha medo não quando o Senhor diz na Bíblia, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é para que você tivesse uma ideia, em que em algum momento você estivesse sozinho, não. Ele quer dizer, eu estou aqui sempre. Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Já foi no velório? Faça um comparativo, não é exatamente isso que ele quer dizer, obviamente. Mas faça um comparativo. Você respeita ali a pessoa que morreu... Você respeita ali a situação, você abraça os seus amigos, ele está dizendo: eu também fico assim, só que fico do lado da minha palavra para fazer lá cumprir, aleluia! E ela não volta vazia. A palavra do Senhor será enviada e fará tudo aquilo para qual foi enviada. Então, meu irmão, o tipo de fé que nos mantém firmes é uma fé alicerçada na rocha. Pode ver. Eu estava dando um conselho para um pastor. Talvez muita gente agora não vai me entender. Vou falar com muita calma. Sou uma pessoa muita, muito calma. Muito tranquila para falar. Talvez você possa não me entender. Estava conversando com um pastor. E ele disse. Preste bem atenção. Que estava magoado com outro pastor. Porque esse outro pastor fez algo contra ele. E tirou ele da frente de uma igreja e ele estava muito magoado com esse pastor por causa disso, a forma como foi feito realmente foi errada e tal, 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 tal e isso estava abalando o coração dele por não sei quanto tempo eu ouvi aquela história e falei para ele tem duas coisas nessa história, ele errou com você a segunda coisa ele acertou com você, que bom que ele te tirou da igreja, que até hoje você não se recuperou, viu como você não estava preparado para estar tá lá pense sobre isso você está magoado com pessoas que te magoaram e te feriram e nenhum de nós quer isso, mas que também te mostraram que havia um buraco na sua armadura. A gente é muito profundo, eu não tenho capacidade de falar sobre isso não, mas eu vou falar, vou tentar. Você está magoado com uma pessoa que expôs uma fraqueza sua que você não sabia. De repente essa pessoa ruim e yeah. é, não estou dizendo que te magoem por favor não foi tão ruim assim que te fez descobrir algo que estava encoberto que certas coisas te feriam exageradamente enquanto as mesmas coisas te ferirem você não tem poder sobre sua própria vida é muito profundo isso de novo, eu não tenho condição de ministrar vamos lá, de novo, vou tentar Enquanto certas coisas te ferirem, você perdeu, você não tem poder sobre a tua vida. Quem tem poder sobre a tua vida é o que te fere. O dia que não te ferir mais, que as palavras não te machucarem mais, que as circunstâncias não mudarem você de casa, de família, de lugar, vou chutar tudo, vou colocar tudo pó, quando isso não acontecer mais... O diabo, através disso, não tem mais poder sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que você se apresenta para servir é o seu Senhor. A quem você se apresenta para servir? Se apresenta para servir a quem te machuca? Todo mundo te machuca, irmão. Eu, como pastor, vou te machucar em algum momento porque eu não sei qual é a tua dor. Você vai me machucar porque você não sabe qual é a minha dor e não pensa que nós não as temos. Mas isso é o lado ruim, qual é o lado bom? Descobri que eu tenho um problema no rim Quando? Quando a pedra no rim disse assim Quero sair Alguém aqui já teve uma boa dor de pedra no rim? Quem aqui já teve? Deixa eu te falar uma coisa Se não tem essa dor Essa porcaria ia entupir o canal da sua uretra E você ia morrer Mas a dor o que é? ai pastor eu não desejo isso para ninguém, eu desejo, escute o que eu vou falar, eu desejo que se você tiver uma pedra no rim, ela doa para que você procure um médico e saiba que não vai morrer sem saber o que está acontecendo. Então a mesma dor que te machuca, é aquela que te avisa. Existe uma fraqueza no teu corpo. Existe uma fraqueza emocional. Existe uma fraqueza espiritual. Existe uma fraqueza psicológica em você. Então todas as coisas que eu passei de ruim na vida, nem todas foram ruins como eu penso. Mas eu só sei quando eu vejo o final do filme. E quando eu vejo a cena do filme, eu falo miserável, safado, vagabundo. Mas quando eu vejo o final do filme, eu falo, fez todo sentido. Quem está entendendo a palavra? Amém? Então eu preciso estar tá alicerçado na rocha, meu irmão. Se todo mundo me magoa, eu não sou propriedade minha. Sou propriedade de todo mundo. Não me pertenço, eu perco o sentido de pertencimento. Se indireta me machuca, se palavra não sei, ah, eu não posso nem olhar para a cara. O outro fala, ah, eu não posso nem não sei o que. Você é refém da sua própria fraqueza. Eu posso olhar para sua cara. Eu posso conviver com você. Eu apenas vou tomar cuidado. Quando dá as costas, porque eu sei que o teu hábito é punhalar pelas costas. Então, quando eu for conversar com gente igual você, eu vou conversar assim, ó. Costas na parede. Não permita que as coisas te abalem com essa facilidade. Muita gente veio aqui para esse culto. Eu já estou no primeiro tópico, imagina. Muita gente veio para esse culto aqui hoje. Está abalado. Sabe quantas mulheres e homens eu já atendi que disseram que queriam morrer? Eu quero morrer. Pode relacionamento? Destruiu o meu coração. Ele não destruiu o teu coração. Você é que deu para ele. Deu para ele ele fez o que ele quis. Amar não é dar o seu coração para ninguém. Amar é usar o que está no seu coração para calorar o outro. Mas o teu coração é teu coração. Se nem você está amando ele, você sai distribuindo ele para os outros, como é que você quer salvaguardar a tua vida? Nem você respeita o próprio coração, por que, que quer que o outro respeite? Você não respeita seu corpo, por que, que o outro tem que respeitar? Então, mantenha a tua fé firme. Apesar das circunstâncias queiram derrubar a gente todos os dias. Não pensa que nós, pastores, estamos cheios de pastor aqui. Não passamos coisa desse tipo quase toda semana. É pancada, é mordida. Pastor mordida é uma alegoria, não dá para explicar para vocês. Mas sabe, é, eu vou falar de um amor muito grande agora, tá bom? Quem gosta de cachorro... Hoje, algum outro animal... Vamos usar o cachorro como exemplo... Sabe quanto aquele bicho é capaz de amar... E até morrer, às vezes, pelo dono. E alguns morrem pelo dono. Eu vivi uma experiência... Eu não fiquei deprimido? Esse negócio do Google tem pacto com Você Está falando, ele pergunta. Você perguntou, não perguntei nada. Está bloqueado essa porcaria? Isso é uma Annabelle virtual. Parece Alex. Alguém tem Alex aqui? Você vai tomar água à noite... Às vezes a Alexa fala com você. Você perguntou sobre... Sai pra lá, capeto. Não perguntei nada. só ia tomar água. Se você já viveu isso, toma... Ixi, assusta a gente, esse negócio. Tô pregando, o bicho tá falando comigo. Eu digo, sai pra lá, pai. Tu não tá bloqueado? Parece uma Motorola do irmão chato ali que acha que a gente gosta. Suportável, meu Deus do céu. Dez anos para entender isso. Esqueci o que eu tava falando. O cachorro. Aí você alimenta ele e ele fica esperando aquele carinho e tal. De repente o cachorro começa a morder sua mão. Você quer ele para você? Você pode ver, eu não quero falar sobre isso. Mas quando alguém quer te doar um cachorro criado... Hum. Ah, aquele não está cabendo no apartamento, você não sabia? Vou nem falar sobre isso, alguém que pode estar tá tentando doar um cachorro Cachorro criado, ninguém doa, viu meu irmão? É difícil, hein? É difícil, hein? A não ser que... Então a gente passa isso na vida E preste uma coisa, atenção Quem aqui tem coragem de assumir? Não levante a mão, apenas pense Que ajuda os outros porque quer ser ajudado também Tem coragem você de assumir isso? Eu não ajudo por Deus, eu não ajudo por bondade, eu não ajudo por misericórdia. Eu ajudo porque eu quero ser ajudado, eu quero ser abençoado. Se você não concorda com o que eu falo, por que é que quando a pessoa que você ajudou não te ajuda, você fala? Quando precisou de mim? Na verdade você nunca ajudou. Você estava querendo algo em troca. Quem ajuda, ajuda. E acabou o assunto. Abalizado na rocha e não na areia. Nós vamos encontrar isso várias vezes na nossa vida cristã, inclusive na igreja, inclusive na vida familiar, inclusive. Ah, quando ele estava na pior, vivia aqui em casa comendo. Agora que sou eu, meus amigos. Eu lembro que eu desabafei. Eu nunca uso rede social para desabafar. Vocês sabem disso. Não gosto. Também não, não tem essa carência de atenção, não, de ficar dando espinhada. Eu. Ligo para a pessoa e falo, escuta irmão Mas eu percebi que quando a igreja pegou fogo Um monte de amigo que eu tinha sumiu Os caras com medo que eu pedisse um qualquer para eles Rapaz, eu não peço nem na igreja, vou pedir para eles Quando a igreja reinaugurou, eu fiz um post Como eu me arrependo desse post Eu coloquei assim, amigos de longe de perto Podem voltar nós já recomeçamos. Era um tal de mensagem chegando... Puxa, irmão, esqueci de, de perguntar se você precisava de alguma coisa. Pois é, não precisa. Agora, agora mesmo, não estou precisando. Orgulho, não, já estava feito. Deixar de ser meus amigos? Não. Maturidade consiste em entender que quem está firmado na rocha... Serão amigos diferentes do amigo que você é Se você quer que a pessoa seja o mesmo amigo que você é Seja você amigo de você mesmo Não dá para cobrar dos outros aquilo que você acha que você é As pessoas têm suas limitações Ah, mas sabe pastor, ela era minha amiga, frequentava minha casa No momento que eu mais precisei Pois é, tem gente que não tem estrutura para suportar o que você está passando e tem gente que está acostumado com fuga. E tem gente que foge mesmo. Não tem coragem de falar para você. Olha, eu descobri que você está com câncer. Então eu não venho mais à tua casa. Porque eu não consigo te ver. Me magoa, me machuca, me tortura. Eu não durmo. Eu estou ferido. Eu não tenho estrutura. Mas não. Você quer ficou todo dia segurando a minha mão. Meu irmão, eu tenho que tratar de uma doença dessa. Ainda tudo não larga a minha mão. Não sei se eu sou chato. Segura uma vez, segura outra Mas agora pode ir para a casinha, viu filho? Deixa eu quieto aqui falando com Deus As pessoas não são iguais Não tem a mesma estrutura, meus irmãos Você tem que estar firme na rocha E se tua fé estiver firmada na rocha Circunstâncias e amigos e, e situações Não vão te abalar Recebeu notícia da, 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 da doença ruim? Chora, geme mas fala com quem pode resolver. digo o Senhor. Outro dia eu achei que eu ia morrer, né? Outro dia. aconteceu isso muitas vezes. E estava naquela onda de chegou o Uber no Brasil, queriam proibir, vocês lembram disso? Queriam proibir o Uber e tal, queriam taxar o Uber. Tinha esse negócio aí. Na época que o Uber te oferecia água, Coca-Cola. Nossa, meu Deus do céu. O prejuízo que eu dava de Coca-Zero no Uber era uma beleza. Ah, o Senhor quer? Quero. E o que Também quero. Eu ia oferecendo, eu ia pegando, né? É de graça mesmo, uma água a mais, outra também menos, sai com água no bolso, garrafa d'água no bolso. Naquela época do Uber, eu fiquei muito doente, perguntei para Deus assim, é o meu Uber? Escute, no meio da minha fragilidade, perguntei para Deus, é o meu Uber? Porque Deus, quando for me levar, vai me providenciar um transporte. Como você pretende ir sem transporte? o transporte pode ser uma doença, uma enfermidade, um mal súbito, ou você pode apenas dormir e quando acordar, um monte de anjo cantando falar, falar, que isso, onde eu estou? Pode acontecer, não estou dizendo que eu sou forte, quero morrer, não, eu tenho medo, eu tive medo, eu tive muito medo, mas em algum momento eu perguntei para ele, é o meu Uber? Porque o dia que Deus quiser te levar, meu irmão, o transporte vem. E se não quiser te levar, o trânsito fecha e não chega um transporte. Não tem doença, não tem nada que vai mexer com você, se não for o teu tempo. Aleluia! A tua fé tem que estar tá firmada na rocha. Se todas as circunstâncias te abalam, como é que você vai conseguir sobreviver? Tire o poder. Eu estou tentando sair do primeiro tópico, já faz um tempo, hein? Mas eu vou ficar no horário. Mas não consigo. Tirem o poder das pessoas de te abalar. Tire o poder. Ai, a, você vê? Tem mulher que já vai pra casa da sogra assim, tamanho já vai me cutucar. Vai cutucar. Você sabe que ela cutuca? Por que isso te incomoda? Oh, tem um monte de gente passando isso. Quando isso vai parar de te incomodar? É, eu não gosto do teu arroz é, Eu também não gosto às vezes Eu não acho que você cozinha bem Ah, eu também não, não acho Meu filho gosta mesmo, é do meu feijão É, teu feijão é bom Vai chegar um momento Que essa velha vai parar de perturbar Que esse velho vai parar de perturbar Porque ele não tem poder mais sobre você As pessoas só te incomodam Porque você se incomoda então, quando você está firmado na rocha, você não se abala, não se abala por qualquer coisa que as pessoas falam. Hoje, gente, para um pastor dar um conselho, ele tem que dar a volta no mundo, vir com maior calma, fazer uns Michael Jackson para escapar da seta, tem que tomar maior cuidado para poder dizer para a pessoa, você sabe que você não trabalha porque é vagabundo, né? Até 10 anos atrás era mais fácil falar. Hoje tem que dizer, veja bem, você já mandou currículo online, você Você quer falar e não pode. Por quê? Porque o poder da palavra sobre a vida dessa pessoa ainda é muito grande. Ela é sensível demais. Ó, oh, sensível não precisa nem de palavra para sofrer. Qualquer coisa que o cara lá de trás fala... Ah, Está percebendo aquele irmão ali? Você conhece aquele irmão ali? Não. Aquele ali, de, que, de camisa preta. Está todo mundo de preto ali atrás. Ou de branco. Tá, é preto e branco. Até uns dois, três, não. E não para de me olhar, sabe por quê? Porque não gosta de mim. Você conhece ele? Não. Desculpa, não quero ser intrometido Vai perdoando Você não está lhe se dando demais mais importância não, hein? É só uma humilde pergunta Você por um acaso Não está se achando demais, não? Está achando que os irmãos estão incomodados que às vezes nem te conhecem E tem uns que nem estão afim de te conhecer É só uma pergunta Não vou pregar sobre isso não Vou mudar de tópico, tá? Bom, né? Então a primeira a fé é que nos mantém firmes Segunda Aqui nos mantém obedientes, foi como disse o versículo 3. Israel pertence, pertencia ao Senhor, mas é um povo que se habituou a ir e voltar, a errar várias vezes. Parecendo que eram sem Deus. Então você precisa, o que prova que você tem o um Senhor é o quanto você obedece. Ora, se você não obedece a Jesus, ele não é o teu Senhor. A Bíblia diz que por causa do, está aqui o texto, eu ia pôr para ler, mas sabe, não vou, não tenho tempo O aumento dos pecados, o aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria E você precisa ver, se você não está cobrando de Deus e do teu cônjuge, um amor que nem você está disposto a dar Por se aumentar a iniquidade, o amor esfriaria você precisa ver se não há uma quantidade de iniquidade o suficiente para te manter afastado de Deus e tornar você uma pessoa desobediente. A fé nos faz obedecer. É fácil permanecer firme na fé. Quer fortalecer ela? Não faça o que as pessoas estão fazendo de errado, permaneça firme em obediência, seja fiel à palavra e aos seus princípios, te mantenha fiel, fiel sempre, sempre obediente ao Senhor. As pessoas têm uma dificuldade de obedecer ao Senhor, principalmente quando entendem que Deus está tirando delas algo, ou negando para elas algo, ou alguém. É difícil lidar com o não. Eu brincava com o Marcos Zambetti, que está ali atrás, quando os filhos dele eram pequenos. Lembra, André? Eu falei do filho da Sueli, ia falar do teu, mas não te vi aí, não tinha te visto ainda. Aí brinquei com a Sueli, porque ela, mas eu gostaria de ter brincado com teus filhos mesmo. E eu disse assim, Marcos, você está preparado para ensinar a palavra proibida para os seus filhos? É pesado o que eu falo agora, eles pode ter sofrer, hein? Aí ele ria, porque ele sempre riu, né? é uma palavra muito pesada, é essa mesmo, não, tem pessoas, assim, uma nova geração, que nem tem ideia do que é essa palavra, que não pode ouvir isso, a gente não quer obedecer, a gente quer, olha, é muito profundo que eu vou falar, vou pedir perdão para todos, atenção de todos, peço perdão a todos, a gente não quer obedecer, a gente quer o gênio da lâmpada. Eu vou ao culto, vou fazer três pedidos, ele vai aparecer e vai resolver. E eu vivo como eu quiser viver, porque a vida é minha. Senhorio não é isso? Senhorio é o quanto você está disposto a abrir mão de você por ele. Terceiro ponto. A fé nos mantém em oração. A fé vai sempre te dizer, busque ao Senhor, busca ao Senhor. E todo o resto do mundo vai dizer, não busque ao Senhor. A fé vai te ensinar, eu não vou ler os textos porque eu não vou ter mais tempo, a descansar na palavra. Sabe o que é dormir no versículo? Descansar na promessa, descansar numa palavra, não é ser vago. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de fazer o que você precisa fazer. Isso aí tem outro nome. Para não ofender, vai. No mínimo preguiça. A Bíblia diz por muita preguiça se enfraquece o teto. Pela frouxidão das mãos, a casa tem goteira. Se há uma goteira, há uma mão frouxa perto dela. Não devia ter tocado nesse assunto. A fé sempre vai te mandar para oração. Sempre vai te mandar buscar o Senhor. Porque sabe que não tem para ninguém quando o Senhor se levanta da sua alta morada. Cale-se diante dele toda carne. Não quer ser obediente, não quer estar tá firme, não quer orar. O que exatamente você quer? Uma igreja onde existe caixinha de promessa e gênio da lâmpada? Essa é a tua relação com o seu Deus? Qual é a tua relação com o Senhor, teu Deus? Ah, Senhor, me dá um dia abençoado ah Senhor, me ajuda não sei o que, ah Senhor, quando é você para ele, Senhor eu te louvo apenas porque te louvo te adoro apenas porque te adoro e o meu jejum de hoje Senhor tenho só um objetivo exaltar, te glorificar, te enaltecer, dizer pro Senhor que apesar da fome braba que eu estou apesar com as vontades que eu tenho eu quero oferecer esse dia esse pedaço de dia, a tua glória, a tua exaltação, ao teu enaltecimento, não precisa Falar, não precisa responder, não precisa mandar nada, não precisa mandar na porta, não precisa dizer coisa alguma, faço por ser pelo Senhor apenas por amor. Hoje eu dobro meu joelho para pedir coisa alguma, apenas para dizer: glorificado, exaltado, enaltecido, maravilhoso para todo sempre, seja o teu santo nome, aleluia. Quarto e último ponto. A fé mantém viva a nossa esperança. Pessoas de fé sabem? Pessoas de fé? Pessoas de fé? Eu quero que você saia daqui muito com isso no coração para terminar, amém? Pessoas de fé? Sabem. Que quando estamos no Senhor, o futuro não é nosso inimigo, é nosso aliado. O futuro só é nosso inimigo quando ele está baseado nos meus talentos. Mas quando ele está no Senhor. Porque eu já sei qual é o meu fim. Não sei se vou nadando ou se vou de transatlântico na primeira classe. Não sei. Eu sei que todos os que vão desde o que vai a pé ao que vai de transatlântico na primeira classe vai chegar no mesmo lugar o fim de todas as coisas é ele glorificado seja o nome do Senhor aplauda do Senhor por um minuto quem tem fé tem esperança esperança é a última que morre não é, a Bíblia diz que ele é a esperança dos nossos pais, ele é imortal ele é o Senhor do tempo, o Pai da eternidade, a esperança não morre, sobrarão a fé, o amor e a esperança glorificado seja o nome do Senhor muitas coisas podem deixar de existir mas nem a fé, nem o amor, nem a esperança vão deixar de existir, então quem acredita sempre tem esperança que algo vai acontecer, e quer saber acontece glorificado seja o nome do Senhor, em dezembro eu Preguei nessa igreja, repeti em fevereiro e repeti vários cultos, não é porque você não está vendo, que não está acontecendo, aleluia o futuro é seu aliado Persevere até o fim com os olhos no autor e consumador da fé você vai cruzar todos os mares revoltos, todas as maés difíceis e vai alimentar não angústia, mas vai alimentar a sua fé a sua esperança de que está na poderosa mão do Senhor, e Ele pode todas as coisas. Uma das primeiras coisas que eu comecei a ensinar quando eu era novo convertido, eu ensinava isso sendo novo convertido, é que quando você se converteu, recebeu uma senha. Não sei se você é o número 10 ou 10 milhões, mas o teu dia chega, meu irmão. Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo. Deus vai fazer no tempo que Ele precisa fazer. E algumas dores nós só passamos para expor em nós as nossas fraquezas Tem coisa que não sei se te incomoda Sabe quando você vai encontrar um irmão que está muito tempo sem buscar Deus? Fala, irmão, não tenho te visto na igreja, você está bem? Ah, aconteceram algumas coisas Pode perguntar que ele vai... Ele quer falar Ele quer falar Aí tu pergunta, ele fala é porque o irmão tal, aí dá o nome, endereço da pessoa, né? Quando dá nome, o endereço. O endereço é o nome. Ah. A gente teve um desentendimento por causa de um, uma coisa que eu comprei dele lá. É isso. Tua fé, tua vida com Deus, sua igreja, sua comunidade, se resume a esta porcaria de cem reais. Ah, mas ela comprou uma camisa e não pagou. Então é isso? Que se resume tudo que nós estamos fazendo aqui. Uma camisa? Vai lá, abraça o irmão e o dinheiro que ele te deve, doa para ele. Meu irmão, lembra daquela coisa que você está me devendo? Estou ah. te doando, meu irmão. Sentir fazer isso no meu coração. Não, não vou te pagar não, não, meu irmão, irmão. Você é muito mais importante do que essa porcaria. Nossa vida com Deus é mais importante que essa porcaria. A nossa fé é mais importante que essa porcaria. Nossa comunhão é mais importante que essa porcaria. Eu quero ir para o céu, quero ir com você. E queremos estar juntos naquele grande dia. Oh, meu irmão, mantém tua fé firme, inabalável, com esperança, de pé. Não se permita... Meu irmão, porque meu irmão, cada notícia que você vai receber é uma depressão nova é uma depressão nova antes eu, 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 eu nunca tive depressão, até estava falando isso em relação ao cachorro, quando eu falei do, daquele hello moto ali mas eu tomei uma pancada tão grande você já tomou uma pancada tão grande que não é que você não reage você não tem força para reagir você quer chorar você dá uma chorada, aí acaba a lágrima mas você quer continuar chorando, porque você está ferido, mas no lágrima não tem mais. Você fica triste ao ponto de perder a fome, de não querer falar com, com ninguém. Quem já passou isso? Não estou falando de depressão, não. Estou falando de uma tristeza profunda. Você passa dois, três dias que parece que são tirados da sua existência. Isso aconteceu comigo. Falei para minha esposa, vou ficar aqui na sala e vou dormir na sala. Não vou dormir com você no quarto, não tinha nada a ver com ela. Mas eu quero ficar quieto. Fiquei no sofá, o sofá era curto Eu tinha 104, 105 quilos Hoje estou com 90, 89, 88 E eu dormia de bruço com a mão para baixo assim, O braço para baixo Três dias sem comer Três dias com o meu cachorro na minha mão sem comer A minha esposa esperta Falou assim, estou precisando da tua ajuda já estou terminando, é agora, tipo agora, vou terminar agora, agora, gastei tempo com o vídeo, peço perdão, mas vou terminar agora, já, e ela muito esperta, muito inteligente disse assim para mim, ah, eu preciso da tua ajuda, ela sabia dos meus pontos fracos, e esse era um, ela falou, o cachorro não vai comer se você não comer, você não pode comer e dar comida para ele? Fui lá, peguei comida para mim, ele sentou e ficou olhando. Dei a comida dele ele não comeu. Fui lá, peguei, pus toda a comida dele na minha mão. E aí ele veio devagar e foi comendo. Ele achou que me traía se ele comesse ou não. Quem nunca passou momentos como esse? Quando eu levantei naquele dia... É, quem sabe mais disso é mãe... Eu talvez não seja a pessoa ideal para falar sobre isso. Mãe é mais ideal para falar sobre isso. Sabe quando a mãe tem que alimentar o filho? Quando ela não quer comer? Mas ela tem que se levantar porque tem alguém dependendo dela. Sabe aquele pai que não quer trabalhar mais, que odeia o emprego? Ele odeia com toda a força da alma dele. Ele odeia o chefe, odeia a empresa, odeia o emprego. Então ele acorda de manhã, querendo chutar tudo Ele olha para o filho e fala, amor, estou indo. Tem muito filho ingrato que não sabe o que é isso. Sabe? Quando você levanta e fala, eu tenho que ir. Tua fé é isso? Levanta, meu irmão, e vai. Eu não quero. Vai. Tem pessoas te olhando. Os teus estão esperando uma reação diferente. Os teus estão esperando que você viva no seu momento difícil, o que sempre você pregou. Disse na mesa para os seus filhos que Deus fazia, agora espera Deus fazer. Tire a força do mal da sua cabeça, pare de se deixar bater por coisas externas. Não leve para a sua casa seus problemas, não leve para a sua cama. Não sai tagarelando para os seus filhos toda hora que alguém te fez mal para jogar os teus filhos contra essa pessoa também. Se guarda. Vai doer, mas dor tem um lado ruim e um lado bom. Ela passa. Infelizmente, às vezes demora. Demora mais do que a gente quer, mas passa. Vocês sabem que eu, que eu saí alguns dias, eu tomei um tombo, eu disse aqui... E bati o, meu, o, meu, o dedo do meu pé. Eu tenho uma unha encravada, uma só. E foi ela que bateu. Eu bati meu pé, ficou roxo, inchado. Essas coisas todas, mas parou de doer. Mas a unha... Que delícia, meus irmãos. Até hoje eu não tive coragem de mexer nela ainda. não tive coragem. Ela ainda dói. Ela ainda me dá bom dia. Eu acordo, vou pôr um tênis, ela... Dó, irmão, servir ao Senhor não é ausência de dor, servir ao Senhor não é ausência de medo, servir ao Senhor não é ausência de problema, servir ao Senhor não é ausência de tristeza, servir ao Senhor não é ausência de pancadaria, servir ao Senhor é, apesar de todas essas coisas, nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome dEle.